0: die die letzten beiden Male da waren, die wissen, dass ich über den Galaterbrief gesprochen habe und die etwas komplexe Textstelle, die wir gerade gehört haben, stammt auch aus dem Galaterbrief. Also es geht im Wesentlichen, und darüber möchte ich sprechen, um zwei Fragen, die darin als Problem verhandelt werden. Das erste große Problem das kolossale Bedeutung hat für die ganze Geschichte der Christenheit, ist die Frage, unter denen, die zu Jesus gehören, muss man, um zu Jesus gehören, zur Gemeinde derer, die an Jesus glauben, muss man zuerst ein Jude werden? Oder kann man als sogenannter Heide auch gleich ein Christ werden und sich taufen lassen? Ein Jude werden bedeutete sich beschneiden lassen als Mann und dann aber Mann oder Frau das Gesetz halten. Das ist die eine Frage, um die es geht, wenn Paulus schreibt, dass er mit Petrus da gestritten hat und ihm ins Angesicht gesagt hat, dass er ein Heuchler ist. Ich werde gleich erklären, warum das so war. Und die zweite, die zweite große Thematik, die in dem Ganzen dahinter steckt, ist eine, die uns alle betrifft. Wie ist das Verhältnis von äußerer Befolgung von Regeln und Geboten in unseren Glaubensvollzügen und dem, was innerlich tatsächlich in uns da ist? Also, versteht ihr, wir gehen vielleicht sonntags in die Kirche. Mancher betet sehr regelmäßig, mancher beachtet bestimmte, Tage oder Gesetzmäßigkeiten. Und das kann man alles auch unter der Thematik Äußerlichkeit abhandeln, weil es äußere Vollzüge sind. Und wie ist das Verhältnis zu dem, was innen da ist? Das ist etwas, was für Paulus extrem wichtig ist, vor allem auch in der Frage, wie kommt da Christus ins Spiel? Zunächst mal zu diesem ersten Konflikt. Also offensichtlich ist Paulus in Antiochia, in der Apostelgeschichte heißt es, dort sind die Jesus-Anhänger zum ersten Mal Messias-Leute genannt worden. Also Christus ist der Messias und sie heißen das erste Mal auch von anderen, das sind die Messias-Leute, das sind die Christen. Und Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass er dort predigt und Menschen zu denen er predigt, mit denen er beieinander ist, kommen zum Glauben. Petrus besucht ihn und ist ganz offensichtlich sehr verwundert, erstaunt, aber auch froh und nimmt Teil an den Mahlgemeinschaften, die sie miteinander haben. Petrus, Paulus und die, die sich neu bekehrt haben. Und dann kommen offensichtlich Leute von Jakobus, wie es heißt. Jakobus war im Grunde der Leiter der Jesusgemeinde in Jerusalem. Ein Verwandter Jesu, nicht der Apostel Jakobus, keiner von den beiden Aposteln, die Jakobus hießen, sondern ein Verwandter Jesu, wahrscheinlich einer, der sich später bekehrt hat. Der hat offensichtlich eine maßgebliche Rolle bei der Jesusgemeinde in Jerusalem gespielt und der schickt nun seine Leute auch nach Antiochia. Vielleicht, sagen die Bibelforscher, vielleicht, um danach nach dem Rechten zu sehen, ob die sich auch anständig verhalten, nämlich irgendwie jüdisch. Und jüdisch bedeutete zum Beispiel, der Jude ist normalerweise nicht mit den Heiden. Wir lesen zum Beispiel einmal hier den Satz, wir die wir von Geburt Juden sind und nicht Sünder aus den Heiden. Paulus schreibt zunächst, wir sind Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Wieso identifiziert er eigentlich Heiden sofort mit Sündern? Nun, es gibt ein tiefes Bewusstsein innerhalb des jüdischen Volkes, wir sind das Volk, in dem sich Gott offenbart hat. Wir sind das Volk, das den Tempel hat. Da wohnt Gott. Wir sind das Volk, das den Kult hat, den Opferkult. Wir sind als Volk die, die den Sabbat haben. Deswegen gehören wir zur Bundesfamilie. Und zur Bundesfamilie gehören bedeutet irgendwie, Teil der Familie Gottes zu sein. Und die anderen sind es nicht. Die leben in der Entfernung. Die Heiden, die sind irgendwie draußen jetzt darfst du als Jude einfach mit den Heiden essen. Eigentlich nicht. So, die Leute von Jakobus kommen nach Antiochia, besuchen den Petrus und Petrus fängt sofort an, sich von den bekehrten Heidenchristen abzuwenden und isst wieder nur mit den Juden. Das ist der Konflikt. Und Paulus stellt ihn zur Rede und sagt gewissermaßen, du Heuchler. Und weil du so tust, ist der Barnabas jetzt auch noch mit dir und ist nur noch mit den Juden. Du Heuchler, was tust du da? Richtest du jetzt das Gesetz wieder auf? Hast du nicht kapiert? Oder willst du es nicht zugeben? Oder ist es noch nicht tief genug in dir drin? Das wird durch Christus anders geworden sind, auch im Verhältnis zu unserem Gesetz. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet eigentlich für den Juden das Gesetz? Ich habe es schon mal erklärt in dem ersten Teil, den ich dazu gemacht habe, nur noch mal ganz kurz. Der Jude hatte im Blick auf das Gesetz, auf die fünf Bücher Mose, die sind normalerweise so als das Gesetz bezeichnet worden, aus denen hat er 613 Regeln, Vorschriften, Gesetze herausdestilliert. Er musste sich an insgesamt über 600 Vorschriften und Regeln halten. Das ist jetzt das Gesetz im weiten Sinn. Manchmal meint man die fünf Bücher Mose, manchmal meint man alle Vorschriften und Regeln, die da sind. Manchmal meint man auch nur die Zehn Gebote. Jetzt, ihr habt vielleicht schon mal in der Bergpredigt, also im Neuen Testament gelesen, dass Jesus sagt, kein Jota des Gesetzes wird aufgehoben, sagt der Jude Jesus. Wie kann man das verstehen? Nun, die Christen und einschließlich Paulus sind zu der Überzeugung gekommen, dass in Jesus das ganze Gesetz erfüllt worden ist. Also was gehört noch zum Gesetz, außer diese Vorschriften? Der ganze Tempelkult. Die Propheten, die Verheißungen aussprechen. Die Verheißung des neuen Landes. Das Gesetz, die Propheten, der Tempel, das Land und die Juden, und äh, die Christen und einschließlich Paulus entdecken plötzlich, in Christus ist der neue Mose da. Der, der plötzlich in der Bergpredigt solche Sachen sagt wie, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch, euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, halt dem, der dich auf die eine Backe schlägt, auch die andere hin. Solche Sachen, sagt er. Und die Christen spüren, in dem wird der innerste Sinn des ganzen Gesetzes, kommt plötzlich zum Vorschein. Der Tempel war die Mitte Israels, die Mitte der Identität dieses Volkes. Und Jesus wird von sich sagen, im Grunde sagt er von sich, ich bin der Tempel, in mir ist Gott da. In mir wohnt Gott in seiner ganzen Fülle, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Sie verstehen, er meinte, den Tempel seines Leibes. Mose sagt im Alten Testament, einen Propheten wie mich wird er euch senden. Und die Menschen verstehen, du bist der Prophet, der da kommen soll die, die zu ihm gehören. Also wir lesen, plötzlich hier ist jemand, der im Grunde alles erfüllt. Deswegen kann man sagen, gelten für Christen bestimmte Aspekte des Gesetzes nicht mehr und bestimmte schon noch. Was gilt nicht mehr? Na, zum Beispiel alle Vorschriften, die mit dem Kult zu tun haben wie geopfert werden sollte, wann geopfert werden sollte, wer Opfer bringen musste. Alle Vorschriften, die mit Reinigung im Blick auf den Kult zu tun hatten, Speisevorschriften, all solche Dinge gelten nicht mehr, sie sind in Christus aufgehoben und im guten Sinne überholt. Auch manche Dinge, die in Israel wie im Strafgesetzbuch verhandelt wurden, weil Israel nicht nur ein gläubiges Volk war, eine Religionsgemeinschaft, sondern auch ein Staat. Also die Todesstrafe auf Ehebruch, solche Dinge gelten nicht mehr, weil die Christengemeinde kein Staat ist. Aber die zehn Gebote, die Urgesetzgebung Gottes nach dem Auszug des Volkes aus Ägypten, die bleiben in Kraft und werden sogar von Jesus noch vertieft und in gewisser Weise radikalisiert. Also auf einmal, so versteht auch Paulus, ist in dem jemand da, der alles erfüllt. Und jetzt ist die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, innen und außen. Paulus versteht, wie wir das hier gehört haben, durch das Gesetz, durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Was bedeutet jetzt gerecht sein vor Gott? Was bedeutet, man wird vor Gott recht gemacht? In der, in der christlichen Theologie spricht man von der Gnade der Rechtfertigung. Ja, das Normale, was wir in unserem Herzen denken, das Normale ist, ich mache das alles, ich erfülle das alles, ich halte alle Speisevorschriften, alle Opfervorschriften, ich gehe äh, den Kult in Tempel äh, äh, feiern und richtig vollziehen, ich pilger dreimal im Jahr nach Jerusalem, ich mache das alles und dann findet Gott mich gut. Äußere Vollzüge die Frage ist, hast du innerlich dein Herz dabei? Die Frage stellt Jesus an die Pharisäer. Wo habt ihr euer Herz? Ihr ehrt mich mit den Lippen. Und das haben die Propheten im Alten Testament auch schon gesagt zum Volk. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Wo ist euer Herz? Und meine Lieben, wenn ihr glaubt, es ist nicht euer Problem oder nicht mein Problem, dann, glaube ich, täuschen wir uns alle. Wer katholisch ist und regelmäßig in die Messe geht, der hört in jeder Messe den Aufruf, erhebet die Herzen. In jeder Messe. Und wie geht es euch damit? Erhebt ihr die Herzen? Oder sagen wir alle, wie aus der Pistole geschossen, wir haben sie beim Herrn und rumpeln auf und jetzt kommt halt das Nächste. Oder geht es da um unser Herz? Wir sagen, wir haben sie beim Herrn, unser Herz. Also Paulus realisiert, es geht um das Herz, das Christus in ihm erneuert hat. Er, der alles gewusst hat über den Glauben, über die Schrift, jedes Gesetz gekannt hat und gehalten hat, kapiert, ich kann noch so viel tun, aus mir selber werde ich bestenfalls selbstgerecht. Ja, heißt es jetzt, das Gesetz war sinnlos? Nee, heißt es nicht. Aber es, es kann dir zum Fluch werden, wenn du dich immer nur danach ausstreckst und immer nur guckst, mache ich alles richtig. Meine Lieben, das gilt für ganz viele Lebensbereiche, in denen wir sind. Und jetzt nehme ich mal statt Gesetz das Wort Regeln oder Formen geben. Jeder von euch, der irgendwas lernt, denkt an, ich weiß nicht, manche von euch machen gerne Spieleabende, oder? Der mühsamste Teil beim Spieleabend ist die neuen Regeln lernen. Ja. Da liest es einer vor und dann diskutiert man, ob das jetzt so stimmt und dann, äh, wie geht es jetzt und, äh, und wer ist jetzt dran und so. Das ist echt mühsam, Regeln lernen. Aber du weißt, ohne die Regeln zu kennen, kommst du nie ins Spiel. Nie. Und du lässt dich aber darauf ein, weil du schon mal die Erfahrung gemacht hast, miteinander spielen macht echt Freude. Oder du lernst eine Sportart Du musst erst einmal lernen, wie du dich auf dem Platz bewegst, ne, wo die Grenzen sind, was er faul ist, wie, wie man zusammenspielt, äh, wie, die, wie man sich auch bewegt, physisch bewegt. Ja, wenn du Tennis lernen willst und auf den Platz gehst und den Schläger einfach irgendwie in die Hand nimmst, dann triffst du in der Regel nichts. Also brauchst du einen Trainer, der dir zeigt, wie du dich bewegt, wie du dich drehst, wie du zum Ball stehst und so weiter. Du musst es lernen, es ist echt mühsam. Aber kein Mensch lernt Regeln beim Spielen oder beim Sport, damit jeder sieht, dass er die Regeln gut erfüllt. Jeder lernt die Regeln, damit er nachher richtig gut ins Spiel kommt und daran Freude hat. Weil die Regeln letztlich nur gewissermaßen dein Herz Deinem Herz Freiraum geben, dass du, dass du gut spielen kannst, dass du im Spiel Begegnung hast, dass du Freude am, am, am Sport hast. Und meine Lieben, das gilt im Grunde für fast alles, was wir tun. Du stellst in der Früh deinen Wecker, Regel, ja, er, er läutet dich raus, du hast null Bock aufzustehen. Aber du hast die Erfahrung gemacht, wenn du früh aufstehst und die ersten Vögel singen hörst und die Sonne scheint, und du denkst, hey, ist doch nicht so schlecht, dass ich aufgestanden bin. Coole Regel, weil nur bis Mittag pennen, da, da verpasse ich echt einiges. Du gibst deinem Leben Regeln. In der Partnerschaft, du bist verliebt in irgendjemanden und, und lernst mit irgendjemandem zusammenleben, ihr gebt euch automatisch irgendwie sowas wie Regeln. Ja? Weiß ich was, wie oft telefonieren wir miteinander? wie verbringen wir unsere Zeit miteinander. Wenn du schon gewissermaßen verheiratet bist oder zusammenlebst, dann fragst du dich vielleicht, wie, wie verabschieden wir uns, wenn wir aus dem Haus gehen, was tun wir, wenn wir miteinander streiten, nehmen wir das mit ins Bett oder in den nächsten Tag, wie oft frühstücken wir miteinander, wann erledigt bei uns irgendwie Einkauf oder Haushalt, was auch immer. Du gibst dir Regeln im Beziehungsleben. Wie selbstverständlich, weil Regeln entlasten und geben dir Freiraum für die, für die Begegnung. Und ist jetzt die Regel sinnlos? Nee, überhaupt nicht. Aber wenn du nur noch Regeln lebst und dein Herz draußen ist, ja, dann kannst du es gleich lassen. Dann, du lebst nicht für die Form als Form, für die Regel als Regel. Merkt ihr jetzt, wie sehr das für unser religiöses Leben ähm, wichtig ist? Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir Regeln leben, dem immer Raum geben. Aber wenn wir nur Regeln absolvieren, um sie zu absolvieren, dann ist unser Glaube irgendwie sinnlos. Dann wirst du nicht durch den Glauben gerecht. Und jetzt nochmal, Paulus hat also kapiert, er wird nicht vor Gott gerecht, indem er nur dauernd irgendwelche Gesetzmäßigkeiten einhält, Werke des Gesetzes tut. Wie wird Paulus gerecht und was meint er eigentlich mit gerecht? Ja, ein Mensch, an dem Gott irgendwie gefallen hat. Ein Mensch, der wie sich so auf Gott hin öffnet, voller Vertrauen, dass Gott in ihm wirken kann. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mich tief berührt hat, die ich das erste Mal beim, von Kardinal Schönborn gehört habe. Kardinal Schönborn erzählt eine wahre Geschichte von einem fremden Legionär. Ein fremden Legionär, Hauptmann, das, also Fremdenlegionäre sind also so äh, Armeetruppen, die für Geld in den Krieg für irgendwelche äh, Nationen oder, oder Gruppen ziehen. Erzählt von einem Hauptmann, der hatte einen offensichtlich ziemlich grausamen Soldaten unter sich, der also in den Einsätzen für seine Grausamkeit und Brutalität und Grobheit bekannt war. Und dieser Hauptmann hatte seine Schwierigkeiten und seine Not mit diesen Soldaten. Und es kommt zu einem Gefecht, bei dem dieser Soldat, der so grausam war, schwer verwundet wird und offensichtlich dem Tod nahe ist. Und er lässt seinen Hauptmann holen. Und dem fällt es schon schwer, weil er irgendwie den für so einen harten Knochen hält. Der Hauptmann war nicht gläubig, und er geht zum Sterbebett dieses Mannes oder zum Krankenbett und, fragt und kriegt plötzlich die Frage, sagen Sie, Herr Hauptmann, wenn ich jetzt da rüberkomme, wenn ich jetzt da dem Tod entgegengehe, wird Christus mir etwas von sich geben? Und der Hauptmann wusste nicht, wovon der redet, hat' es nicht verstanden war nicht gläubig und er sagt spricht weiter ja wissen sie wenn ich jetzt darüber komme und da stehen alle die die bei Gott sind, die zu Jesus gehören, dann habe ich da nichts verloren. aber wenn mir Jesus etwas von sich gibt dann können sie nichts mehr sagen. Und der Hauptmann sagt, in dem Punkt habe ich zum ersten Mal verstanden, worum es im Christentum geht. Wir werden nicht gerecht durch Werke des Gesetzes, durch unsere eigene Leistung. Wir werden gerecht wenn Christus uns etwas von sich gibt und wir zulassen, dass es in uns hineingeht und wir zulassen, dass wir von seiner Liebe berührt werden und deswegen anfangen können, anders zu leben. Das ist die Grunderfahrung des Paulus, der etwas von Christus bekommen hat und erfahren hat, dass es nicht nur etwas ist, sondern sein ganzes Leben. Christus, schreibt Paulus hier am Schluss, das war wieder die Brille, Entschuldigung. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das ist nicht das, was mich gerecht macht. Es bringt mich eher um, je mehr ich versuche, jedes Gesetz einzeln zu halten. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Christus ist für mich gestorben, sagt Paulus damit. Und irgendwie ist etwas von dem, was immer sich selber rechtfertigen will, und selber gut sein will vor Gott, darin mit mir, mit Christus gestorben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Der Soldat sagt, wird Christus mir etwas von sich geben, wenn ich darüber komme. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist die Urerfahrung des Paulus, die ihn zum größten Missionar unserer Geschichte werden lässt. Der mit seinem ganzen Leben nichts anderes bezeugt, als der Kyrios ist Christus. Christus ist der Herr. Für ihn und für jeden anderen Menschen. Und wäre es anders, sagt Paulus hier im letzten Satz, käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Wenn Christus uns etwas von sich gibt, dann kann niemand mehr etwas gegen uns sagen.